0: Muy, pero muy, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo en qué zona horaria están. Esta es su clase, tu responsabilidad por el uso de la vida impartida por César Landecho, que está fuera de la ciudad. Ya pronto estará de regreso en un par de semanas, no sé si el martes que viene o el de más arriba más tardar. Así que le doy la oportunidad de cubrir este espacio, un placer, un privilegio estar este martes aquí en Panamá. Y para todos los que están allá del otro lado en sus respectivos hogares, países y ciudades, muchas muchas gracias. La presencia de Dios yo sí en mí reconoce, saluda y bendice la presencia de Dios yo sí en cada uno de ustedes. Gracias. Espero que hayan podido escuchar una de las nuevas producciones de Carlos. Hace un par de minutos atrás está alucinante esa canción, alucinante. Sí, de verdad que sí, que dedicada a la Madre Tierra, dice Carlos. Ah, da, habla habla ya el micrófono.
1: Dedicada a la madre tierra, uh -huh. Pachamama, así la llaman en esta zona, en esta farde del mundo, uh -huh. y que está tan olvidada a veces, tan maltratada, y que hasta incluso nos está gritando con fuego y con toda clase de movimientos para que despertemos.
0: Así es, así es, Carlos, así es, muchas gracias. De verdad, alucinante la canción, me la gocé ahí. Antes que Prime Time, eso está recién salida del horno, así, de del software de edición, tras la musicalización, audio, voz, instrumentos musicales. Está en pañales, le dice Carlos, que está tiene que hacer varias mezclas todavía, pero eso es un preview, eh, que de verdad un privilegio acá A ver esa sorpresa. Acá si escuchan algún ruido, es que está Helios y Vesta literalmente en nuestro techo. Están poniendo los paneles solares en este momento, ya tienen varios días en, en eso. Así que tenemos eh, compañeros que están caminando por acá por el por el techo poniendo los paneles solares. Hasta hay un alemán que vino especialmente desde allá desde su tierra para ayudar en la instalación de estos paneles acá arriba. Así que un gusto que estén acá ustedes este día y que me permitan entrar en sus oídos y en su mente y en su corazón, si se puede, para compartir estas clases. Estamos acá en estos dos libros en estos dos libros y quería aprovechar ya que César no está aquí aprovecho y voy a dar una una continuación de una clase mía, claro. sí sí aprovecho de sí, sí. sí no ahora acá no se va a enojar así que no hay problema que justo encontré una clase que mencioné en la clase mía de los sábados eh, sobre los elementales que conforman el tubo de luz blanca incandescente, cómo es el proceso de una clase que yo había dado hace años y no sabía en qué libro estaba. Y la encontré de, de casualidad, así que quería comentar algo de, de eso. Primero quería empezar con un pedacito del diario del Puente de la Libertad del de amado Pablo el Veneciano, sobre la necesidad de quietarse. En cada uno de los libros de los maestros hay un pedacito que dice sobre la necesidad de quietarse cada uno explica una parte y acá el amado Pablo dice, la actividad de verdaderamente entrar al gran silencio, o sea, no de relajo, no de que cierro los ojos y hago una pose de meditación para que los demás que están al lado piensen que soy un gran iluminado, sino de verdad entrar al gran silencio ahora. No puede sobreenfatizarse, dice. Es menester mantener positiva la conciencia, los cuerpos mental emocional, etérico y físico, tienen que ser entrenados para dirigir sus energías hacia su fuente. Hay que hacer ese, cerrar el circuito para que se genere la luz, igual que el circuito eléctrico, que uno lo abre, lo cierra para que se genere la luz, ¿verdad? Para dirigir sus energías hacia su fuente. Y no se les debe permitir ahora que jueguen con los diversos pensamientos, memorias, sentimientos y la actitud física que a menudo acompañan la relajación del trabajo positivo propiamente dicho, o sea, dejo de poner atención en lo que estoy haciendo para concentrarme en la fuente, entonces en ese momento es que te pican eh, la nariz, los hombros, eh, los dientes, te pican los dientes, las uñas, los pies, cualquier cosa, lo que sea, te acuerdas de todo, recientes vuelves a sentir te entran todas las ideas buenas, malas o regulares, ese, y ese no es el momento para eso, dice el maestro, en el cual generalmente se les utiliza. Claro. Es comparativamente fácil para el chela en el sendero hacer las invocaciones, decretos y visualizaciones que de hecho emplean las energías de los cuerpos inferiores. Pero es algo más difícil para el chela en el mundo occidental completar su ejercicio espiritual comandando el silencio de estos cuatro cuerpos inferiores para recibir las bendiciones dadas. El chela ya sea se acuesta felizmente a dormir o juega con numerosos pensamientos y sentimientos irrelevantes saliendo de este periodo contemplativo sin derivar gran riqueza debido a sus actividades ese es uno de los gran, grandes problemas y se decretan bonito le meten sentimiento al decreto y todo pero el momento en que nos callamos la boca para recibir la radiación que acabamos de invocar igual nos lo dice el maestro Jesús en su libro no nos recibimos es como que voy al banco a pedir un préstamo ¿sabes lo que hizo yo Nora? hace como la última vez que lo hice cuando me quedo toda la noche trabajando, el disco duro me patina feo. Tengo que decir la, la verdad. Sí, 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 sí. Este, este es disco patina. Fui, estaba trabajando, me quedé como hasta las 3 de la mañana. Fui a buscar un café, a un lugar que, que no hacen el mejor café que está al lado de una estación de gasolina, pero era eso. Voy con mi socio, pagué la gasolina y me fui. Sin el café. No, sin la gasolina, majo. La pagué en la caseta de era de autopo me fui cuando voy llegando a la casa <risa> magna presencia dame paciencia Uuuh. no, es que lo más lindo de todo es que me estacioné en la cosa ¿no? abrí la tapa, fui a pagar pagué, me fui doy la vuelta como a los cinco minutos y el muchacho de la cosa me dice, dije, ¿qué te pasó? Sin dormir. varios días sin dormir que me quedo así para terminar un proyecto ya pocas veces lo hago pero cuando veo que está el mismo la misma persona para atender se ríe pues acuerda siempre no imagínate me fui entonces a la presencia le hacemos eso Carlos le hacemos eso vamos invocamos nos paramos ahí en la caseta decimos vengo a pedir todo esto el Cristo muy bien exactamente brindo mis energías del cuerpo causal pongo mi pongo mi vida pensamiento sentimiento palabra y acción me monto en el vehículo y me voy. dice <risa> Hermano, se el chela se acuesta felizmente a dormir o juega con numerosos pensamientos y sentimientos irre irrelevantes saliendo de este periodo contemplativo sin derivar gran riqueza debido a sus actividades. entonces Todo lo que pedimos no lo recibimos. O sea, es como pones la manguera y arrancas. Peor, te vas con la manguera puesta y rompes la... La pistola, que se llama, que va ahí, ¿no?
1: Fíjate de lo importante. Debido a sus actividades. Sí, o claro. sea, las actividades de la parte humana, de la personalidad, ¿Sí? del pequeñito ego que está por ahí jugando, de una cosa. ¿No se acuerda que por un momento ha pedido al gran Yo Soy, que es tú mismo, un montón de regalos y te vas con
0: tus tonterías? Me voy, me voy. Es eso. Y esa parte, me acuerdo, la primera vez que leí una clase similar, que otro maestro hablaba de algo similar, me llamó tanto la atención porque digo... Claro, creo que el Moria, el Moria te lo dice así como más cacheteado, Entonces, ustedes invocan, pero no no cierran el círculo, no esperan que se descarguen las bendiciones. O sea, pago el, el, y no voy al correo a buscar lo que pedí, todo eso se queda ahí, y te ponen el letrerito de que está pasado de fecha, si usted no lo viene a buscar, como cuando se te queda algo en un lugar que lo guardan ahí en Lost and Found, o sea, te dan un periodo de seis meses creo para buscarlo tres meses, no sé, cuando pierdes algo en un lugar, si tú no lo vas a reclamar llega un momento que lo tienen que, lo tienen que tirar o se lo regalan a alguien
1: ¿Se puede me pregunto yo si todo esto en realidad no es porque en realidad no hemos pasado a la edad de san Germain todavía a ver. porque me refiero yo a que ya estamos en un momento, y Jorge lo repetía muy bien, esto es una experimentación, en el que lo que hay que hacer es ser y manifestar el Cristo, no la dualidad. Uh -huh. Mientras estés con la parte humana aquí, que todavía se cree separada de la parte que tú eres verdaderamente divina, estamos con esa posibilidad de olvido, de jugar a mi juego, pero yo te pido y tú me das exactamente igual que Piscis, pero un poquito más disfrazado. Si uno es uno, que es la manifestación del Cristo en su... En, su, en sus posibilidades, en las que sean. Entonces ya no tienes ese problema. Ya todo, ya no tienes que estar pidiendo, sino dando. Me, me trato de explicar. Sí, sí, claro. ¿Me que eso es una cuestión que yo lo estoy viendo que digo. Nos estamos muchas veces retardando por no ser el ser que tú eres.
0: Claro. Y nos pensamos eso, en la dualidad. Nos estamos en la
1: dualidad uh -huh. fácilmente y mantenemos, nos mantenemos contentos en la dualidad. Sí. Más contentos todavía que antes, porque ahora, digamos que el padre, y madre, padre sobre todo, porque la madre la tenemos como olvidada, como decía ahí con la Pachamama, eh, eh, le tenemos como más cerca que antes, que estaba allá y cabreado. Sí. Hay que detallarse, ¿verdad? No me pregunto.
0: Ayer hablando tú de la Pachamama, estaba, estaba pasando los canales y estaban dando el final de Moana, esa escena tan linda que... La isla se despierta y... da ah, esa parte genial. ¿Tú viste esa película, verdad, Moan? Aquí la vimos también. ¿Qué pasó? No la te paviaste ese día. Linda, linda esa parte. Hermosa, hermosa. Muy buena, muy buena. Todo muy elevador. Uno, como tú dices, uno sale contento del cine cuando va a esas películas así, ¿no? Sí. Estas películas de Pixar son, son, siempre son muy buenas. No sé si era Pixar y Disney o Disney y Pixar, no sé ahí cuál era. Pero era de ellos dos. Muy, muy buena. Entonces necesitamos eso. Ese tiempo de recarga, ese tiempo de recepción. Muchas veces, para poder dar, tenemos que cargarnos. Y se nos, se nos olvida ese periodo de, de carga por el apuro de la vida, por lo que tú quieras decir. Y no es un periodo que te tiene que quedar tres horas ahí. El periodo suficiente para recibir la encomienda, recibir lo, 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 lo que pediste es como la persona que goza pidiendo cosas en Amazon pero y las paga y todo, pero nunca va al correo a recibirlas y las tiene ahí. Una película que vi el otro día de unos niños que la abuela le mandaba una cantidad de regalos y tenían los regalos acumulados desde bebé, tenían 15 años y nunca lo, los tiraban como adentro de, abajo de la escalera, que tenían como un, un depósito. Entonces cuando le querían regalar algo a alguien sacaban de él y no los abrían. Entonces tantas veces... En ese depósito olvidado pueden estar las cosas que necesitamos ahora que la presencia nos contestó hace rato, y nosotros no nos pudimos poner en disposición de recibir. Entonces, ¿qué mal dadores podemos nosotros ser si ni siquiera podemos recibir bien? Te das cuenta, eh? cuando los maestros te hablan de, de dar con jarra vacía, no que hago el fake, hago la broma ahí de que te estoy sirviendo, no tengo nada que servir, sino no llené la jarra. Entonces, ese, ese proceso de la que ha de verdaderamente entrar al gran silencio o es sea, un momento es tu común unión o sea tu comunión real con la presencia de, de, de todos los días eso es importante entonces al otro día a la inversa nos paramos en la mañana tampoco entramos al gran silencio sabemos que nos vamos a enfrentar a enormes cantidades de, de energía discordante que hay en el ambiente a través de las noticias periódico, televisión redes sociales, pensamientos, sentimientos, palabras y acción de todas las personas que salieron a la calle y están vibrando de forma natural, expandiendo lo que piensan y sientan constructivo, destructivo en el medio y no nos protegemos. Y de ahí nos habla el Señor del Mundo, el Amado Gautama, una clase de... Empieza en el capítulo 2 acá del discurso del Amado Gautama y hay una parte que era que yo la estaba buscando hace rato y no encontré en qué libro estaba y lo encontré de casualidad que habla sobre el tubo de luz, pero más que el tubo de luz, de la composición elemental y electrónica, de esos electrones que responden al llamado en el momento en que nosotros invocamos, y cómo se conforma. Tú conoces el superhéroe, ese en hora que se llama Linterna Verde, que tiene como un anillo, y él lo que piensa, se manifiesta, todo es verde, pues, en su radiación es verde, lo que él piensa y siente, se exterioriza a través de una energía que sale de su anillo. ¿Nunca has visto a ese superhéroe? Ese no es de los de Marvel, es los de DC, ese amigo de, de Batman, de Superman, de la Mujer Maravilla. Es de, de, de esa línea, no es de, de los Avengers, de Iron Man, Capitán América, Thor, esos son de de otra línea. Acá Linterna Verde tiene ese poder, acá hemos puesto hasta pedacitos de, de películas de él para mostrar cómo emanan pensamiento y sentimiento, porque acá el maestro, el señor del mundo, el señor Gautama, habla... Sobre, sobre eso de que nosotros en pensamiento y sentimiento golpeamos con arietes de electrones ¿saben cuáles son los arietes? esa forma parece una flecha que usaban en el medievo todavía lo usan la policía usa en ciertos países unos arietes de metal para romper las puertas y entrar rápidamente a las casas en el medievo usaban unos arietes bastante más grandes que los lo vimos allá en Francia uno gigantesco espectacular ¿no? Sí. Exactamente, exactamente. Y los usaban en batallas para abrir. A veces lo eran pendulares, estaban agarrados con cadenas y los movían los soldados para romper la, las puertas de los castillos o fortificaciones. Es como una especie de tronco gigantesco reforzado con metal, con puntas y súper reforzado en la punta de flecha para romper a través de... Dice el maestro, nosotros a veces... Golpeamos personas, situaciones y cosas en pensamiento y sentimiento y mandamos a electrones calificados que son puros y bellos, lo ponemos en forma de arietes para golpear a personas, situaciones o cosas. Imagínate eso. Pobres electrones, hermano. Lindos y bellos. Mira cómo te los describe acá, que uno queda así con una cara. Me acuerdo, una vez que di una clase, eso había una señora en la primera fila, se le fueron las lágrimas y todo, por la descripción de cómo te lo ponía el maestro. Mis amados míos, en el uso de estos poderes del fuego sagrado, ¿acaso no pueden visualizar y sentir esta luz? Los ejercicios que nos mandan siempre. Tomemos, por ejemplo, el anillo no pase, el tubo de luz blanca, de ustedes que en India se utiliza tan libremente y que ahora está comenzando a utilizarse limitadamente en el mundo occidental. A medida que ustedes en su mente desean conscientemente ser protegidos de las vibraciones pasajeras de los mundos mental y emocional de la humanidad, inmediatamente establecen un tirón magnético sobre la vida elemental y millones y millones de diminutos seres tan infinite, infinitesimales que muchos de ellos podrían sentarse en la punta de un alfiler, como dice el dicho, ¿cuántos ángeles se pueden sentar en la punta de un alfiler? Responden a este llamado magnético, esforzándose por delinear el pensamiento forma que ustedes sostienen de un tubo de luz. O sea, son pequeños electrones que conforman ese tubo. Ese tubo de luz, cuando tú piensas y sientes, esa llama cuando lo vas a ver, por así decirlo, con un microscopio especializado, estaría conformado por millones y millones de diminutos seres electrónicos, calificados en perfección, manifestando la luz de la cualidad divina que tú invocaste en ese momento. Dice, corren, salen del éter a manifestarse alrededor tuyo, dice el Señor del Mundo aquí. Dice, Ellos se cierren alrededor de ustedes, parándose hombro con hombro para envolverlos dentro de ese tubo viviente de luz y ese es otro dato importante recordar que ese tubo de luz es un tubo viviente de luz porque cada uno de esos electrones de esos pequeños seres tiene libre albedrío pero ellos lo disponen o sea lo doblan la rodilla ante el ser humano ese tubo amados amigos está compuesto de inteligencias vivientes que sacrifican su libertad de bailar en la luz del sol y jugar en la hierba a fin de constituir para ustedes un manto de fuerza protectora. ¿Alguna vez han considerado esto a plenitud? Cuando ustedes tan a la ligera dicen, envuélveme ahora en mi magno y mágico tubo electrónico de luz. ¿De dónde salen los electrones que componen esa llama, ese fuego? De ese tubo de luz. Son seres que tienen libre albedrío y que lo disponen para el ser humano. Han pensado que Vida Inteligente ha escogido obedientemente renunciar a su libertad y pararse en la cuestionable seguridad del aura de ustedes. Pues, cuestionable. Hoy se van a protegerte a ti de todo lo que viene de afuera, pero lo que tú estás emanando adentro, que es lo que hemos hablado Muchísimas veces, desde hace mucho tiempo, la gente dice, no, me puse el tubo de luz, pero me siguen pasando cosas discordantes. ¿Por qué? Porque no es lo que viene de afuera, hermano, es lo que sale de adentro. Como decía el amado Jesús, no no es lo que, lo que entra por la boca, lo que envenena al hombre, porque eso entra y pasa a la letrina, sino lo de que su corazón procede, lo que sale de su boca porque de su corazón procede. Entonces adentro del tubo de, de luz tenemos ese problema, es como disparar adentro de, de una caja fuerte, la bala empieza a disparar para todos lados, ¿a quién le va a dar a ti? Y de ahí que es tan importante siempre invocar ese pilar de fuego violeta, también electrones calificados con esa radiación del fuego violeta, girando, transmutando, constantemente. Pero no pongas esa cara de serie que te va a pasar como la señora la vez pasada, Nora, no me, no me preocupes, ¿ah? ¿eh? No, se está riendo no. estamos bien, estamos bien. Darnos cuenta de eso, o sea, que todo es servicio, igual que los ángeles. Los ángeles, cada vez que nosotros los invocamos, están en el sol o en su templo inhalando. Las cualidades divinas que vienen a donde estamos nosotros a expandirla, como el ejercicio de la respiración rítmica que hacemos nosotros, ellos lo hacen constantemente, ángeles de todos los grados, tamaños, lo más chiquitito, inhalan, sostienen... Expanden, proyectan algo pequeño. Los grandes señores angélicos, su expansión es enorme, ¿no? Pero están en su sol eh, magnetizando esa radiación y nosotros podemos hacer eso también. Pero es importante que reconozcamos que es un trabajo en equipo y que son, como hemos estado hablando en, la, en las clases de los sábados, trillones y trillones de electrones que se descargan constantemente de la presencia yo soy, que el Mahachohan nos decía el sábado pasado, muchas veces pasan a través de nosotros sin, sin pena ni gloria o para cosas simplemente triviales en vez de darles una forma como una canción, como hizo Carlos hoy en estos días, o una forma nueva, o una pintura o cosas artísticas o algo que valga la pena y ayuda a la humanidad a un invento nuevo en vez de Simplemente enviarlo como un ariete golpeando en pensamiento o sentimiento una persona, lugar, situación o cosa. Sobre todo de cosas triviales que no tienen nada que ver. Como todo lo que ha pasado esta última semana, de todo lo que la gente decide a favor o en contra de los jugadores de fútbol, de los porteros, de, de aquí, de este equipo, del otro equipo, de toda la energía que se consume. Pensando en el mundial, que no digo que es malo, pero o sea, que cada cosa tiene que tener su justa medida. O sea, los trillones de ele ¿sabe? Que se de elementales que hay de electrones que, que se están invirtiendo en cristal. ¡Joo! Hermano, es una cantidad de energía así que si tú pusieras un solo día de fútbol de del mundial energéticamente y lo pudieras guardar en batería, yo creo que le das energía al mundo pa hasta que ascienda toda la raza de verdad que sí porque alma, vida y corazón que la gente grita gol ahí en algo que sí es chévere súper divertido pero es trivial seamos exactos, es súper divertido a mí me, me encanta el fútbol, pero hey, dale, dale su justa medida, no empieza el domingo, creo, empieza el mundial
1: ayer fui a un sitio, a una tienda uh -huh. y la dependiente me preguntó por cómo estaba del fútbol y digo, me has pillado en Orsa, yo soy músico yo claro, pues digo español, joder. La ¿Cómo está la, se...
0: la selección española? Claro, quería saber enseguida. De todas maneras,
1: me gusta ver algún final de esos porque se nota sí. esa, esa cantidad de energía maravillosa sí, del claro ser humano sí. en una dirección. Bueno, pues que es el juego, es el sueño que esa gente tiene y qué que bien <coughs> para ellos. Yo te digo, si aprenden le, alguna lección. Veo a los
0: jugadores y el esfuerzo que les mete, digo, eso es su trabajo, está bien. Pero cuando veo a los fanáticos que se deprimen por seis meses o cuatro años, porque su equipo perdió, y cada vez que se acuerdan de un amigo que lloró cuando le metieron el 7-1 a, a Brasil, digo, carajo, tú ni siquiera eres brasilero, sí, pero el 7-1 que le metió Alemania... lloró, Nora, lloró un profesional con licenciatura, con maestría, con buen puesto de trabajo, o sea, te, te digo, tú estás en Brasil y pasa eso dramático, ¿no? O sea, ves ahí, 7-1 perdió tu selección, que le puede pasar a cualquiera es panameño! Y está llorando porque perdió la selección de Brasil. ¡En serio! ¡Anda! No, o sea, te digo, o sea, a cada cosa su justa medida. Eso no apego. Sería apego. Micrófono, micrófono. Sería apego. Sí, 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 sí es apego. Ahora sí, Nora, de nuevo, de nuevo que okay. estaba allá. El... Eso sería apego. Eso, eso es apego. Eso es apego. Lleva su práctica a desapegarse. No, no es fácil. Y no te digo que dejes de amar, ni dejes de querer, pero eh, o sea, a cada cosa la justa medida. Desde estos benditos seres, siguiendo las indicaciones suyas, conforman una pared y con sus propios cuerpos repelen y alejan de ustedes los pensamientos y sentimientos que fluyen a través de la atmósfera baja del ámbito psíquico y astral, que conforma la habitación de sus cuerpos de carne. Entonces acá estamos entrando como en la teoría directamente específica de cómo funciona cuando uno invoca el tubo de luz. O sea O Al darte cuenta que ese tubo de luz de fuego que está ahí, ese fuego está conformado por esos diminutos elementales, esa conciencia electrónica chiquitita, pero que cada uno de esos tiene inteligencia libre albedrío, interesante la cosa cambia ya no es algo así dizque etéreo allá sí sí tranquilo sí no hay problema Carlos sino es para que entremos un poquito más en conciencia cómo es el asunto Y acá sale experimentos con el color que yo he vuelto a hablar de esa clase cantidad de veces sin encontrar dónde era que estaba y dice el maestro el, el señor Buda luego si por ventura estuvieran empeñados en experimentar con este poder protector, podrían escoger cambiar el color de este flamígero tubo de luz. Claro. Igual que las espadas, ¿ustedes han visto las espadas de los Jedi? El centro es blanco, pero la radiación hay de diferentes colores. El centro siempre es blanco, igual. O sea, uno puede calificar cada día o una semana entera, ahora que tuve oportunidad de, de pasar ayer tuve en el seguro social, estuve en el San Fernando de tarde, me tocó hacer un recorrido por, por varios lugares aprovechido, hermano, ya que estoy aquí y me voy a demorar, magna presencia yo soy, carga el tubo de luz con la llama verde de la verdad y sanación iluminada que cada persona con la que ya me cruzo, con la que me crucé, y me crucé con el seguro social ahí de, por la universidad, con mucha gente, estaba así cuando no y en la entrada aquí, en donde entra en emergencia, sí, carga con la llama de amor divino, de sabiduría, de iluminación, para que cada persona que cruce aquí se ilumine y sepa por qué está pasando por esa situación y se sane iluminadamente. Y lo trataba de sostener. Vamos a irradiar, irradiar, irradiar. Y visualizaba el tubo de luz blanca en el centro, pero destellando esa combinación de esos tres colores. Cuando me, me, me monté en el auto, no. Sí, porque no me sale así de natural de sostenerlo por por tanto tiempo, ¿no? O sea, a voluntad y a conciencia. Cuando estaba en el ascensor, la fila estaba así, digo, me voy por la escalera y entonces aprovecho a toda la gente que irra de ahí. Después, cuando venía en el ascensor, que venía así el ascensor, aprovecho. O sea, y cada vez que uno sale a la calle, eso es una actividad súper importante y acá. El Señor del Mundo te lo dice. Podrían escoger cambiar el color de este flamígero tubo de luz mediante la fuerza del pensamiento. Pueden pensar en un bello azul eléctrico. ¿Ustedes saben que es el poder protector del rayo del amado? El morio. No, César, tú estás viendo, mira, acá pura sonrisa y cosa, no quiere agarrar el micrófono, después tú hablas con ella. Y... Ustedes saben que es el poder protector del rayo del amado Moria, al tiempo que su mismísimo pensamiento es proyectado hacia adelante, cada uno de estos gloriosos electrones, estoy bien en hora. Pequeños seres de fuego vistiendo titilantes túnicas de luz y a menudo sosteniendo en sus manos diminutos cetros de poder. Así se ven los, esos, esos electrones que conforman el tubo de luz. Mira qué espectacular. Inmediatamente se tornan azul eléctrico. O sea que con lo que tú piensas en conciencia, tú calificas la radiación de tu tubo de luz. Igual que los estos son redondos de LED. Los que están allá que son tubos, como los tubos de blanca el centro blanco, pero tú calificas el color de la luz que emana y esa luz, acuérdate bueno, tú no estás en esa clase, la luz se mueve básicamente, cuánticamente científicamente, en dos formas dos formas que se mueve la luz que los científicos las describen, y la energía también, en ondas y en partículas y aquí los maestros están hablando de la parte de partículas, entonces tú puedes ver cómo salieron de ti millardos, millardos y millardos de partículas calificadas eso, cuando los maestros lo agarran, los celos de luz y dicen, mira, hey, esto está calificado con entusiasmo, con luz, con poder, y tiene el sello de Nora. Vaya Nora, eso va para la cuenta ahí, de para los bitcoins de Nora que se van a multiplicar. Pero cuando tú lo calificas así en, en angustia, en desesperación, en odio... También tienen tu sello. Eso no van para el banco. Eso no van allá para los tesoros en el cielo, Nora. Sí, exactamente.
1: Eh, sí, tenemos un comentario de... Carlos Velázquez, de Chiprés, California.
0: Carlos, bendiciones, hermano. Un abrazo enorme. Dios les
1: bendice. Cristian. Bendiciones. bendiciones. Cuando invoco el tubo de luz, sin entrar apropiadamente en el estado de aquietamiento y por el periodo requerido después de la petición, ¿será que el tubo de luz no se forma
0: en su poderosa plenitud? ¿Será que queda debilitado o ni siquiera se forma? Queda con agujeros, Carlos. <ríe> Tú sabes que el, eh, un, un auto que yo tuve, que era un Suzuki Vitara, inmortal, hermano. Ese auto andaba sin, sin aceite, andaba sin, sin agua, sin líquido de freno, nada, Era era mi mecánico decía cuando me decía me miraba era otro nivel anda vivo todavía por ahí lo tenía un primo mío y después lo vendió espectacular le ponía gasolina porque bueno porque yo creía todavía en la gasolina ¿sí? no, todavía no llega no al punto de Richard Bach en ilusiones ¿te acuerdas? en bueno, uno de estos que le ponía una gotita hacia el avión de él y, y volaba y aterrizaba en, en tres metros me encanta esa, esa novela de Richard Bach sí. y entonces el Vitar andaba así y y era impresionante, pero uno tiene que ser responsable en esas cosas y en el tubo de luz también, si no te queda con unos agujeros enormes por todos lados, como como dice Carlos. De Carlos, sí, no se forma en, en no se forma en plenitud. Ya acá te di un dato, esos elementales pequeños electrones están viéndose afuera y de ahí que siempre nos decían que la única forma de destruir el tubo de luz, es de adentro hacia afuera. O sea, con tus cambios de ánimo, entonces le hacemos agujeros, porque el cambio de ánimo, ¿qué es? Estar feliz, a estar triste o deprimido, ¿qué es? Le estás mandando a través del aura, de tus cuatro cuerpos, de tu, tu energía, una señal, o sea, le cambiaste la forma, por eso les hablo de linterna verde, o sea, que él, el, el entrenamiento que le dan a ese superhéroe, es que tiene que tener control total de sus pensamientos y sentimientos porque lo que él piensa y siente, el anillo lo energiza y crea la forma que él quiere proyectar. Igual en nosotros. Todos vivimos en ese mar. A mí me encanta el, uno de los cuentos de Tony de melo que el pez dice, ¿dónde está el mar? Algo así, o sea, vive adentro del mar. Y nosotros vivimos en este mar electrónico de luz. Y en lo cual todo, cuando llegamos a ese estado de conciencia, es modificable, como en Matrix. ¿Te acuerdas de la película Matrix? Bien, Nora, bien. ¿Te acuerdas? Que Neo aprendió a ver la matriz y modificaba, empezó a modificar todo, todo ese mundo. Entonces nosotros empezamos a modificar ese mundo, pero tenemos que empezar con la parte que necesita protección en nosotros. ¿Por qué? Porque hay energías que nosotros mismos enviamos adelante que vienen durante todo el periodo de 24 horas. Y sí, Carlos, tú te imaginas, el, no lo quiero volver a comparar con el, ese auto que yo tenía, que que yo lo arrancaba y si yo lo dejaba un minuto, tenía un problema de, de calentamiento extraño. Aquí en Panamá, que imagínate que es caliente. Si yo lo dejaba de 45 segundos a un minuto, que calentara y después salía, andaba... A la perfección, era espectacular. Si yo lo prendía y quería salir enseguida, y demoraba 15 minutos en andar bien, o sea que y metía segunda y tercera, che, seca arriba haciendo un estruendo que parecía un cachivache viejo, no, era impresionante, no no se componía. Entonces él necesitaba ese periodo, a veces hasta 30 segundos, 30 segundos ahí, él ey, salía serenito no probablemente todo el día, pero donde a mí se me ocurriera, ese no era para salir una emergencia corriendo. No. no, no ese, si tú quieres salir en emergencia corriendo, el carro que yo soy muchas cosas para ti. No cuentes conmigo en una emergencia así de que, no, ese él no quería eso. Ahora, este el que tengo ahora que es diésel, o, sea, o sea, que él tiene como un calentador ahí como de 15 segundos, un, te da la señal y, vroom, y sale como si hubiera estado caliente todo el día. Pero el otro de gasolina... Tenía, tenía ese problema. O sea, siempre lo tuvo el mecánico, nunca supo exactamente qué era, probaron diferentes cosas, nada. Igual él, o sea, tú necesitas en la mañana alinearte con la presencia, los minutos necesarios, si no el tubo de luz. O sea, ¿tú te imaginas, Carlos, los maestros cómo se mueren de la risa cuando vendes que mira el tubo de Elma? Un ejemplo, Elma, no te pongas bravo, que es para vacilarte. O sea, Elma tiene así un agujero en forma de corazón aquí, hermano ¿sí? ¿eh? para salir, que mete la cabeza entera dentro del tubo. ¿Por qué? Porque se paró en la mañana para hacerle corriendo el desayuno a los hijos o para que no se le fuera a gusto temprano ahí le hizo el desayuno, pero no invocó el tubo de luz, que es mentira al malo, lo invoca múltiples veces al día. Pero ese día te despertaste antes del despertador, se te descuadró el día y no te aquietaste. ¿Tú te imaginas, Carlos, ese dibujo? O sea, el tubo, el cilindro así, un agujero por acá, otro por acá, Cuatro por acá abajo no tiene no tiene piso no tiene techo o sea, los mosquitos te muelen acá. los mosquitos espirituales te chupan la sangre por todos lados.
1: De, 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 me vienen varias ideas Te vienen varias. Eh. en este caso concreto en principio recordemos siempre que lo que piensas y sientes eso traes a la forma sí, ¿eh? o sí. sea que si piensas Carlos que hay agujeros de luz tal, pero sí que estoy de acuerdo con ese detalle y me ha hecho mucha gracia lo del coche porque yo el coche que tenemos ahora es muy nuevo y le arranco y ando pero qué bien que viene en cierta ocasión yo tenía un coche también que sabía que si de, me paraba un poco después de arrancarle y, y, y dejaba que funcionase todo andaba Mejor y él, él le cuidaba mucho y eso lo tenía en cuenta. Ahora ya no lo tengo en cuenta, pero a partir de este momento lo voy a hacer incluso con el que tengo, el que tenemos, ¿no? Sí, que Porque tiene que ver con ese aquietamiento antes de la acción, sí. aquietamiento antes del pensamiento, aquietamiento antes de poner el tubo de luz. Antes
0: de todo, por supuesto. Si es no hay... bien importante. Es como como decía Napole Napoleón: "Vísteme despacio, que estoy apurado".
1: Eso. Es. "Vísteme despacio, que tengo prisa".
0: Sí, sí, importante. ya el próximo espero mío que sea híbrido o, 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 o eléctrico. Y entonces cuando ya la batería está cargada, que es otro estado de conciencia, cargué la batería con los paneles solares. Claro. Y, hermano, prendo y me voy. Eso no necesita. Eso es torque instantáneo, claro, ¿no? Sí. En los automóviles eléctricos. Pero eso, es ponerte la ropa en conciencia. Tantos ejercicios que te ponen los maestros de quitarte la ropa física y ponerla en el fuego violeta porque son procesos mentales que uno aprende para tener una mecánica para poder encajar el sentimiento de mejor forma. Pero claro, muchas de estas cosas quedan en letras. ¿Sabes cuánta cantidad de letras nosotros tenemos de altísima calidad? No practicamos, entonces nos llenamos a veces la boca de todas las cosas que sabemos. ¿Cuánto nosotros practicamos de, de las 10.000 páginas? Ayer vi Carlos, la estaban dando... Fahrenheit 451. ¿Tú te acuerdas de esa película, Carlos? El otro Carlos Velázquez, aquí la Ray Bradbury. Creo que la vimos en una empalizada, la original película genial. Hicieron un remake que la están dando en HBO y también si tienes HBO Go, lo que esa la puedes ver de una vez. Hicieron un remake que la modernizaron mucho, por así decirlo. La esencia está allí. Era una película que Fahrenheit 451 es la temperatura a la que se quema el papel, creo. El fuego, la velocidad de, la perdón, la temperatura de, de chispa ya de, de fuego. Y en esta parte de la humanidad, los bomberos no apagan el fuego, los bomberos encienden el fuego. Y es una sociedad en la que está prohibido leer, están prohibidos nada más eh, tres libros, todos los demás libros son prohibidos, entonces cuando te encuentran tu biblioteca, los bomberos van y te la queman, y lo pasan en televisión, en vivo y todo. Y la gente, para que los libros sobrevivieran, ¿qué hacían?, ya tú no te llamas Nora, tú te llamas Diario del Puente de Libertad, Gautama Maitreya. Tú te aprendes el libro de memoria. Entonces tú lo recitas todos los días para acordarte del libro. Y a Elma no se llama Elma Santana, sino que se llama Diario del Puente de Libertad, Pablo el Veneciano. Y todos los días tú lo recitas. Y cuando tú te empiezas a enfermar, que ves que la cosa va ahí, tú se lo empiezas a enseñar a otra persona y así sobreviven. Espectacular, ¿no? La película. Entonces las personas se llaman por el nombre del libro que que han salvado, pero los libros físicos los queman para que la gente no se eduque y pueda mantenerse manipulable, tremenda película, la original es mejor que la nueva, pero la nueva tiene artistas famosos que esto que el otro y está hecha en este año, de todas maneras vale, vale la pena, vale la pena ver, entonces ese ese aquietamiento que yo siempre digo que eh, no tiene que ser esas tres horas eh, así orientales sino acá en el plano occidental, pero que los maestros dicen, ahí hermano, usted, allá en los horitales es tan fácil que meditan, ustedes acá los 20 minutos tres veces al día les salen huyendo como locos Si supieran que eso es lo que realmente les da vida y les salimos escapando. Y tan fácil que es agarrar en pedacitos, estás sentada en el bus, apenas te subiste, tranquila. no cuando estás llegando a la parada y que entraste en meditación y te pasaste 15 cuadras, no, no tiene gracia, si no, los lugares a veces que tienes que esperar, hasta en el cine, antes de, de, de empezar la película, tú te puedes aquietar un ratito ahí. Menos cuando sale ahora que en el cine, Carlos, el otro día me reí. Ya me muero la risa porque es una voz española que dice, preparen los sentidos, estas son las... Carlos, perdón la palabra, me cago en la risa, hermano. Te voy a invitar para que veas en, en esa sala nueva porque... Y entonces empiezan a probar los sonidos de que... Sonido ultra digital, pero con puras voces españolas. A mí se me salen las lágrimas. Sí, todo. Y dice, sonido THX, no ultra, plus, no sé qué. Me muero de la risa toda la gente que el cine se, se empieza a reír. Que sí, majo, joder, porque... Estamos acá en América Latina y lo dejaron y está así desde que lo inauguraron y prueban la, las bocinas, sí, sonido, no sé qué. Me, eso me, me, me encanta. Y nosotros no no testeamos el equipo, no probamos nuestro propio equipo. ¿Cómo me siento hoy? Estoy recontrapurado, estoy estresado porque tengo estas actividades. Aquietate y sabed que yo soy. Porque hay días que uno se puede aquietar más tranquilo que otros, pero hay días que te van a tocar una cantidad de sorpresas una tras de la otra que como buen boxeador tienes que saber cómo tranquilizarte y cubrirte, si no vas a recibir una trompiza electrónica de toda la energía que viene de regreso, atrás de nosotros. Es el maestro. Cada uno de estos gloriosos electrones, pequeños seres de fuego, vistiendo titilantes túnicas de luz, y a menudo sosteniendo en sus manos diminutos cetros de poder, inmediatamente se tornan azul eléctrico. Y así quedan hasta que su pensamiento se vuelve a cambiar e invocan el color rosa del amor de Lady Nada, con el cual ellos se revisten y radian para dar amor. Espectaculares, son como luces LED, son como si fuera una pantalla LED que cambian cada uno de esos fotones instantáneamente con lo que nosotros pensamos. Oh, amados míos, dice el señor Gautama, es mucho lo que hay disponible para experimentar con el poder creativo de su propio pensamiento y sentimiento, con el conocimiento de que la sustancia elemental es inteligente, respondiente, obediente y se deleita en hacer por ustedes lo que está en consonancia con el gran poder divino. ¿Qué ejemplo tenemos así de eso del mundo de de un angelito que su patrón electrónico es una flecha y se la empieza a tirar la gente por ahí. Cupido. usted ven que en las películas sale Cupido, sale el angelito así invisible, y va a decir, a esos dos los voy a enamorar así, ¡Zum! Y le mete un flechazo. Es una corriente electrónica en forma de flecha cargada con amor divino para que dos personas se vean. Una a la otra y si concuerdan, por así decirlo, se enamoran. Entonces ese es el trabajo de Cupido. Me encantó cuando lo ves que existe lo más seguro que exista el ángel no sé si se vaya a llamar cupido como sea pero va a haber ángeles en actividades similares a esa expandiendo amor a través del mundo y tú puedes hacer algo similar también sí, sí tú lo haces tú lo haces y eso no es ahora que te conviertas en una celestina o un celestino buscándole matrimonio a todo el mundo pero o sea tú puedes mandar esas ondas de luz amor paz protección Dice, oh, amados míos, es mucho lo que hay disponible para experimentar con el poder creativo de su propio pensamiento y sentimiento, con el conocimiento de que la sustancia elemental es inteligente, respondiente, obediente y se deleita en hacer por ustedes lo que está en consonancia con el plan divino. O sea, lo hacen felices. ¿Cuántos electrones aprisionados Perdón, ¿Cuántos electrones aprisionan ustedes, nosotros, en formas de distorsión en el transcurso de un día? Luego pueden ver que cuando sus fuerzas de pensamiento y sentimiento se enfocan como lo hacen en un grupo cooperativo, en un campo de fuerza, imagínate cómo se dirigen esos electrones en una transmisión de la llama espectacular, o en su propia aplicación privada. Esa fuerza de pensamiento atrae los electrones y los elementales a patrones constructivos y se abalanzan a obedecer, ya que ellos prefieren con creces ser incorporados a su tubo de luz o a la llama surgiente de poder purificador que flamea a través de ustedes para transmutar sus transgresiones, que tener que conformar un ariete de ira o celos, odio o resentimiento, con el cual ustedes golpean una y otra vez a personas, Ajá. sitios, condiciones o cosas, golpeando sus cabecitas y lastimando sus cuerpecitos, mientras que están incorporados en esos vórtices malignos de formas de pensamiento y sentimiento. Sin embargo, debido a que su ley y su vida consiste en ser obedientes al ser humano, ellos no pueden dejar ir. O sea, ellos te van a hacer caso, o sea, que tú vas a bendecir o maldecir, increíble. Dice que, por supuesto, que prefieren las bendiciones, pero por obediencia al ser humano, Bajan la cabeza y te hacen caso, pero te das cuenta que entonces, cuando tú le pones ese sello de ira, de distorsión, ellos regresan a ti con esa misma cualidad para ser purificados, porque uno tiene que regresar esos dones en perfección para que vuelvan a ser usados. Iba a decir algo, Elma: ¿qué número es? 7-8, dale, dale, se escucha bien. ¿Diario del Puente de la Libertad? No está encendido él, Dice.
2: Ahora sí. Es bien impresionante esa información, porque mira que eso es lo que se vive diariamente en nuestro mundo y no nos damos cuenta. ¿Tú te das cuenta? Sí, si no te enteras, no estás poniendo atención. Eso ¿Cómo?
0: empieza en el capítulo 2. Página 6, pero hoy estamos en la página 12 del diario El Puente de la Libertad, Gautama Maitreya.
2: Wow. Ahí está
0: esa información, Elma.
2: Imagínate cómo el maestro ya lo había percibido y no y sí. y está diciendo y, y yo no lo había visto tan allá.
0: Es así. Mira. Eso es como un perro que tú tengas de, de para cuidarte en la casa y tú lo puedes entrenar para protegerte o tú lo puedes entrenar para atacar a alguien. Es lo mismo a nivel macro. O sea, en micro, esos elementales, esos electrones salen de ti disparados como si fueran flechas, en bendiciones o maldiciones. Por supuesto que ellos prefieren, entonces tú te das cuenta por qué hay tantos esos problemas de cambios climáticos, volcanes por aquí, terremotos por allá, porque el mundo está lleno no de ahora, sino de eras y eras y eras anteriores en que nosotros hemos mal calificado los elementos en que hemos mal calificado los electrones. Entonces, están allí ahora, para no para quejarnos de eso, sino para bendecir a todos esos elementos y, y, y dar gracias. Entonces, eso, eso es vital. Acuérdense de eso, visualícense ustedes como una... Nu o sea, el centro es una conciencia, eso es lo que nosotros somos. En el momento en que desencarnas, tu conciencia sale de esa, de esa masa de, de, de energía que ya dejó de vibrar y sigue siendo tú Sigue siendo un estado de conciencia rodeado de una nube electrónica tú sigues siendo un ser de luz, con inteligencia con todos los otros cuerpos dejaste el cuerpo físico ahí y vas purificando los demás hasta que te toca la ascensión y ya pasa a un estado vibratorio mucho mayor, pero cuando estamos en, en nuestros quehaceres tú te das cuenta, por eso la bendición de los alimentos es tan vital, tú te imaginas cuando vas a un restaurante de comida rápida, Elma y esos muchachos tan cortas y dale rápido, y dale que está el auto allá en el auto rápido, que le tienes que dar rápido. Yo siempre trabajé en una de esas cosas cuando estaba en el high school, en la secundaria. Y entonces, todo esa, en cambio, cuando vas un. Todo ese estrés, o sea, la comida, tú ves cómo emanan los electrones en la mano, metidos en, en esa comida. En cambio, cuando tú vas a un restaurante donde el chef está orgulloso de lo que está haciendo, tiene un equipo de trabajo espectacular mantienen unos niveles de estándares altísimos o se hace comida como el martes pasado que tuvimos acá en Huiza que todo estaba espectacular y comimos así una con pasión y con emoción todo mundo que sacamos una foto y que todo el mundo mire la foto y sale todo el mundo viendo la comida, sí, sí. tuvimos que sacar varias para que la gente saliera mirando la cámara, pero salió una viendo, viendo la cámara, sí eso me dio mucha risa, cuando yo la manda del grupo de que miren la foto número 3 estaba la gente así viendo la mesa. Cada, nadie estaba viendo la cámara. ¡Qué vergüenza! Pero bueno, sí, nos divertimos mucho. Es esa conciencia. O sea, nosotros tenemos que orientar y cada vez un poquito más, cada día más y mejor mantener esa conciencia que somos esa nube. Cada vez que yo voy, te choco la mano, te doy un abrazo, hay un intercambio allí de, de electrones. Entonces uno bendice, aprovecha ese momento para para bendecir ustedes que los orientales saben esto y te saludan muy muy de lejos así de que no te me acerquen, no te cruces mucho en mi aura, no me toques donde le quieras un abrazo es como si le hubieras metido una patada voladora son muy así como de su espacio personal ¿no? los orientales tienen esa esa parte así es una protección también si sí, acércate ahí hasta donde va el si sí, no no venga pasate acá el, el anillo no pases una y otra vez a personas, sitios, condiciones o cosas. Dice, sin embargo, debido a que su ley y su vida consiste en ser obedientes al ser humano, ellos no pueden dejar ir, o sea, tienen que obedecer. Ustedes conforman un grupo de seres humanos interesados en el reino elemental. Por esta razón, escojo correr el velo, por eso la canción de entrada de la casa tenía que ver con esto. ¿Está viendo, Carlos? Ahora la, la ponen nuevo. Escuchen la canción ahí, una composición nueva de Carlos que está voladura de cabeza. Por esta razón escojo correr el velo y mostrarles cuán magnífico podrá ser su servicio, cuán livianamente han tocado siquiera la periferia de la gran actividad que puede manifestarse a través de ustedes tanto individual como colectivamente. Existen en el ámbito de lo astral o de lo psíquico aprisionados en formas que no describiré, dice el maestro, incontables millardos de electrones, seres elementales inteligentes. Ustedes tienen ahora la oportunidad de liberarlos y dejarlos regresar al corazón del sol. De vuelta a la fuente desde donde vinieron, ya que ustedes también han estado entre quienes los han aprisionado pueden ustedes ser sus redentores. Luego, al tiempo que prestan ese servicio, dice el Maestro, y tal cual es en los ámbitos internos en que la humanidad es liberada de tales presiones, una vez más llegarán a experimentar la liviandad, el optimismo y la felicidad que se conocían en las primeras eras, antes de que la efluvia, y la niebla artificial de pensamiento y sentimiento, opacaran la luz del sol espiritual, embotanaran sus facultades espirituales, e hicieran imposible para ustedes seguir viendo y hablando con los hermanos y hermanas que son los guardianes de esta raza, y quienes son las presencias protectoras que vienen desde la octava de los maestros ascendidos. Nos damos cuenta con esto, ¿Por qué se dio ese anochecer, por así decirlo? Que no es un anochecer, sino es el que nosotros mismos apagamos las luces. ¿Te das cuenta, Elma, que aunque salgamos a la luz del sol, lo que se llama el aura espiritual del planeta está opaca por la cantidad de electrones que nosotros hemos calificado? Es igual que la polución física. Ahí estaba viendo, creo que en estos días había una emergencia de, de, de contaminación en Chile, en Santiago de Nuevo en grandes ciudades como en Santiago, en México, en el DF también, en otros lugares pasa que a veces la contaminación es tan fuerte que dan el día libre o que los niños no vayan a la escuela. Por los niveles en China, pasa bastante también por los niveles de contaminación y ves a la gente con, con máscara física, pero en la máscara espiritual y de ahí entonces que uno de los grandes trabajos que hacen los, los campos de fuerza, sean de una persona, de dos, de cinco, de diez o de los que tengan, es generar Luz, aura espiritual, como lo hace el señor Gautama. Si el señor Gautama no estuviera allí, o sea, envolviendo con su aura toda la Tierra, no habría una aura espiritual en la Tierra y no podría haber una evolución física tratando de llegar a la etapa ascendida. Porque el Señor del Mundo, uno de los trabajos que hace es mantener el aura espiritual en un planeta para que se dé la oportunidad a Elma de evolucionar, por así decirlo. En los lugares donde no hay un Señor del Mundo, en un globo que no hay un Señor del Mundo, no puede haber. Una hora espiritual. Y él la genera en perfección. Nosotros ensuciamos. Con el material que nos dan, nosotros creamos contaminación. Es lo mismo que con el manto petrolero que hay abajo, que se saca, se convierte en combustible, pero muchas veces se convierte en combustible que contamina. En vez de que usemos la energía eólica, la energía solar y otra cantidad de energías renovables que se están dando cada día para poder aportar sin contaminar, de la misma forma que espiritualmente, lo estamos tratando de hacer. Uno tiene su, su, su control, ¿no? Igual que te ponen ahora el, el contador doble, que tú durante el día genera, durante la noche entonces consumes. De la misma forma, la presencia de Dios hoy dice: tú vas a emanar luz o tú vas a consumir luz. Estamos consumiendo energía discordantemente y envolviéndola en la oscuridad cuando calificamos discordantemente. Pero cuando cada vez nos centramos más en la presencia de Dios hoy y usamos nuestras baterías solares en acá arriba en el cuerpo causal y empezamos a cargarlo cada vez más constructivo, cada vez emanamos más luz y entonces no gastamos discordantemente, entonces gastamos menos energía en purificar y más en emanar constructivamente. Y de allí que es tan importante entonces que cada vez nos purifiquemos más para poder dar te das cuenta, Elma, que cuando en la mañana tuve unas buenas noches de sueño, descansé, me levanto temprano, me centro en la presencia, invoco, recibo las bendiciones del día, salgo de la casa como una batería cargadita, emanando bendiciones. Durante el día me recargo un momentito en el momento libre que pueda tener en el trabajo, en la casa, o en las obligaciones que podamos tener y mantengo la batería siempre, que es que no llego a la casa arrastrando el... O sea, que hoy así que llego a la casa de la vaina, que tienen que salirme a buscar la puerta para cargarme para la cama, que eso es como cuando llegas a cero en el celular, que cuando lo enchufas de nuevo demora como 15 minutos en prender, cuando la batería tú constantemente te la llevas a cero, entonces la enchufa ahí, dice que... Cuando la batería está bien y se gastó, tú lo pones ¡pum! y prende enseguida. Pero cuando esa batería está como el teléfono mío anterior, que lo ponía así... No daba bola, eso ya tenía celdas dañadas que a los 15 minutos ahí ¡buah! prendía la vaina. ¿Nos hacemos eso? Dime. Hermano.
2: Mira, este, en verdad qué importante es esto porque esa es la forma que se va a lograr esa ascensión. Si yo no cargo las baterías, si no me purifico mis vehículos, eh, estoy en una actividad de, de, de la ascensión todos los meses, pero entonces. ¿Dónde está el trabajo? No lo no, no estoy realizando al compás como el maestro lo señala.
0: ¿Te das cuenta? Estamos en sí. actividades actividad de desgaste sí. diario sin pasar por el periodo de, de recarga y sobre todo por el periodo de, de estar despierto, El Cuando me dio estar despierto es la reverencia con la vida de todos los electrones que están a nuestro alrededor, en la mesa, en el vaso de agua. Eso nos ayuda a calificar las cosas. Le voy a dar agua a los hijos en la casa o a los nietos. Se lo califico constructivamente. Le doy gracias a esos electrones, a esos elementales que están allí. Entonces se forma una reverencia por la vida. Se forma como una amistad con los demás reinos instantáneamente. Eso es importante. Entonces visualizar esa nube electrónica, ese flujo desde la presencia en todo momento y cómo entra a mí en perfección. Y sale calificado con bendiciones y minimizar la pérdida, maximizar la ganancia. ¿Cómo minimizo la pérdida? Eh, yo sé que esta persona, cuando me pongo a hablar con ella, me amargo enseguida. O pasa esto, pasa lo otro. Estoy trabajando en transmutar esa energía, en ser positivo hacia esa persona y bendecirla en vez de que cada vez que viene aprieto la cara y los dientes porque hace X número de tiempo me pasó una situación negativa y, y mando. Y mando. Y cuando vengo al campo de fuerza, expando luz. Aprovecho magnetizar en grupo, a expandir luz para qué? Para crear el aura espiritual. Tú te das cuenta hermano que cada grupo puede crear un campo de fuerza. La gente que pasa por esta calle que está acá, que pasan miles y miles de personas todos los días, van preocupadas por su trabajo, por sus hijos, por la escuela, por las cuentas que tienen que pagar, por la comida que tienen que hacer. Y un campo de fuerza, chico, mediano, grande, está emanando constantemente bendiciones. Y uno carga, ayuda a cargar esa esa batería solar de ese lugar para que esté emanando. Eso es lo que crea el aura espiritual. Entonces la persona pasa por ahí, a media cuadra de aquí y se lleva esos electrones cargados constructivamente y cuando por su propio libre albedrío decide invocar a Dios de la manera que lo conozca, esos electrones que se lleva ahí se encienden en luz, porque ya se los llevó, solamente tenía que prenderle el foco. Y es una bendición que ni sabe que tiene. Y de ahí es que uno puede ser templos portátiles, no me acuerdo qué maestro, sea si eso, si era el Mahachuján, si era Pablo el Veneciano, si era San Germán, escondido. O sea, tú puedes ser un templo portátil del fuego sagrado con tu cara de huevas por ahí y nadie sabe que, que tú eres un, un estudiante de la luz, bendiciendo, no te tienes que parar en la esquina ahí, ¡Arrepentidos! ¡Que se acaba el mundo! No, tranquilo, así en silencio, expandiendo bendiciones, calladito. Una, un, un
1: punto bien importante que tengo yo ahora en eh, aprendiendo a practicar es, porque se nos olvida ese sentimiento de agradecimiento a todo, como tú has dicho, al agua eso, eso pero recarga. por ejemplo, al respirar que sí. es el alimento el que nos conecta e interconecta a todos gracias, gracias pero no sea de palabras, sino de
0: sentimiento entonces cuando tú haces eso Gracias. Cargas ah, todos esos electrones y sueltas una cantidad de electrones felices que van directamente para los que están al lado eh, tuyo. Todo se porque contagia. Se, se, todos se contagian. Todos se contagian constructivamente.
1: porque tú estás primero en armonía, sí. sonriente. Sí. O sea, no estás al canal uh -huh. Y, y sentimiento de agradecimiento, no palabras de agradecimiento, porque palabras de agradecimiento hay Cualquiera, muchas, pero, hay pero eso es como sermones en, la, en, en las iglesias. Así es. No, y, y eso es un punto...
0: Bien, pues. gracias Carlos, buenísimo y con eso cierro la clase pues estoy pasado y nos vamos para el ceremonial rapidito muchas, pero muchas gracias y limitadas bendiciones por su atención cualquier pregunta le escriben a César y que él se arregla ya que esa es su clase, mentira voy a escribir a mí a cristian arroba .com. mil bendiciones, hasta pronto pon la canción Majo, pon la canción que está buenísimo esa canción